0: Ich hätte wissen müssen, dass Sie hier sind, Professor McGonagall.
1: Guten Abend, Professor Dumbledore. Sind die Gerüchte wahr?
0: Ich fürchte ja, Professor. Die Schlechten wie die Guten. Wo ist er? Hagrid bringt ihn gerade her.
1: Kriegt Hagrid das hin?
0: Ach, Professor, Hagrid würde ich mein Leben anvertrauen. Professor Dumbledore? Sir? Professor McGonagall? Keinerlei Probleme während der Fahrt, Hagrid? Nein, Sir. Der Kleine ist eingeschlafen, während wir gerade über Bristol waren. Hier. Bitte, Sir. Halten Sie ihn. Wecken Sie ihn aber nicht auf. Hm?
1: Albus, können wir den beiden vertrauen? Ich habe es ja heute beobachtet. Die schlimmste Sorte Muggel, die man sich nur vorstellen kann.
0: Die einzigen Verwandten, die er noch hat?
1: Er wird einmal berühmt werden, wohin er auch kommt in dieser Welt. Jedes Kind wird seinen Namen kennen.
0: Ganz genau. Eines Tages wird es so sein. Dann legen wir ihn mal vor die Tür. Na, na, Hagrid. Das hier bedeutet keineswegs wohl. Wir werden noch viel von ihm hören. Alles Gute, Nimbus 3000.
2: Mhm. Julia, hast du schon wieder was bestellt? Ey, warte mal. Ich guck mal. Ey, ich glaube, das ist die aller allererste Folge von unserem neuen Podcast Nimbus 3000. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Julia und ich komme aus Köln. Ich bin Linda und ich wohne in
1: München. Aber dank dieser grandiosen Muggel-Innovation namens Internet können wir dennoch gemeinsam über unser Lieblingsthema Harry Potter sprechen. Und ich würde mal sagen,
2: wir haben jede Menge Redebedarf. Wir reden hier nicht nur über die ja, allerneuesten News aus dem Harry Potter-Universum, sondern stellen euch auch unsere lieblingsmagischen Tierwesen vor oder raten mit euch, was sich hinter dem Mysterious Ticking Noise versteckt. Und vielleicht ist es Zufall... Aber genau heute, am 10. Februar, ist es rausgekommen, das meist erwartete Game des Jahres, Hogwarts Legacy. Ja, und wir freuen uns natürlich unglaublich.
1: Wir haben ja die letzten Tage auch äh, viel verfolgt dazu. Und ja, wir werden mit euch ein bisschen jetzt über die News quatschen und auch ein bisschen was generell erzählen. Es gab ja auch viel Kritik, das darf
2: man ja nicht vergessen. Ja, ein paar von euch haben es vielleicht sogar schon gezockt, denn das Release vom Game ist ja erst heute, Ne, aber es gab ja diesen Early, Early Access, ist es glaube ich gewesen, also wenn man so eine Deluxe oder Collector's Edition hatte, da konnte man das ja sogar 72 Stunden vor dem Release schon anfangen, muss aber ein bisschen Kohle hinblättern, aber nicht alle haben sich eben so auf Hogwarts Legacy gefreut und wir schauen uns das Ganze mal mit euch an. Ich freue mich total,
1: dass wir jetzt generell wieder über eines unserer Lieblingsthemen quatschen. <lacht> ähm, und ja, ich erinnere mich, wenn wir jetzt über Hogwarts Legacy sprechen, noch auch über die alten Harry Potter Spiele.
2: Ja. Ähm, die gab
1: es nämlich, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall war mein Computer sehr
2: alt. Ja, irgendwo Anfang 2000 auf jeden Fall. Das war richtig krass. Und ich habe die so geliebt. Und wenn ich mir die jetzt angucke und man da irgendwie noch ausgeräbt, die Grafik und alles ist ja so schlecht. Aber es hat so viel Spaß gemacht, wenn man irgendwie die alten Zaubersprüche gelernt hat. Also man musste die ja so mit der Maus irgendwie nachmalen und so weiter. Und das war genau. mega cool. Man musste so birdie Botsbohnen einsammeln. Und ich hatte immer richtig Schiss vor Peeves. Peeves, den Poltergeist, der war in den Spielen nämlich auch da. Und ich fand ihn so Stimmt. gruselig. Weißt
1: du das noch? Stimmt. Und ich fand auch im ersten Spiel, erinnerst du dich, musste man doch auch gegen Voldemort kämpfen am Ende ja. mit den Spiegeln. Und das war ja. unfassbar schwer. Da musste meine Mama mir damals helfen. Meine Mama hat auch mit mir gezockt. Oh Gott, ich habe es geliebt. Ich habe tatsächlich geguckt, ob ich mir noch irgendwo so einen alten Rechner hole, weil ich habe die Spiele auch noch. Aber ich glaube tatsächlich, die Grafik ist zu schlecht, wenn man jetzt Besseres gewohnt ist. Und ähm, ja, mit Hogwarts Legacy, glaube ich, zeigt sich ganz deutlich, wie weit wir jetzt eigentlich schon sind, was das angeht. Aber krass, hast du das denn damals immer mit deiner Mama gespielt? Ja, tatsächlich. Also ähm, meine Mama ist ja auch ein großer Harry-Potter-Fan, muss man ja. äh, dazu sagen. Und ja, ich war ja schon immer eine Leseratte und ich war als Kind schon immer mit meiner Mama in Buchläden und mhm. habe mir da immer ganz viel mitgenommen. Und da ist man ja natürlich nicht an Harry Potter vorbeigekommen. Und sie war sozusagen mein ganz persönlicher Rufus Beck oh, und hat schön. mir jeden Abend ähm, Harry Potter vorgelesen und hat auch alle Stimmen <lacht> nachgemacht. Ähm, ja, und jetzt ein kleiner lustiger Fact. Ähm, Sie konnte nicht so gut Englisch und hat mhm. mal vieles so ausgesprochen, wie es geschrieben war. Also Dumbledore <lacht> oder, warte, mein Liebling ist Huffelpuff. <lacht> und als ja. und als wir dann eben später die Hörspiele hatten vom echten Rufus weg, mhm. mussten wir dann wirklich ständig über die Aussprache lachen, wie es meine Mama früher immer <lacht> gesagt hatte. Also Mama, wenn du das hörst, danke für diese schöne und lustige Kindheitserinnerung.
2: War wow, das bei dir cute. auch so? Dass, ähm, <lacht> Ja, schon. Ja, voll. Vor und bist du dazu gekommen? Äh, ja, tatsächlich auch so mit meiner Mama. Also ich ähm, habe auch die Bücher gelesen mit meiner Mama zusammen und später auch die Hörspiele natürlich von Rufus Beck. Und ich liebe das halt. Ähm, der sagt ja auch, glaube ich, in Hörspielen noch, äh, so wie das auch in den ersten Auflagen von den Büchern war, sagt er nicht Sirius Black, sondern Sirius Schwarz, weil die das noch nicht umgeändert haben. Weißt du das noch? <lacht> Da hieß ja immer Sirius Schwarz, gedreckt in der ersten Szene, Szene, wie wir sie auch gerade hatten, wenn Hagrid ankommt mit dem Motorrad und dann fragt, ich glaube, Dumbledore ja, mhm. wo haben sie denn das Motorrad? Und dann sagt er eigentlich, ja, ähm, die habe ich mir vom jungen Sirius Black ausgeliehen. Und ich glaube, in den ersten Auflagen auf Deutsch und auch in den Hörspielen von hofusberg sagt er, Sirius Schwarz. Oh Gott, das ist so witzig. Deswegen kann ich das voll verstehen, auch mit den Namen, dass ich wusste das zum Teil auch nicht. Und dann, als man dann ins Kino gegangen ist, da bin ich auch mit meiner Mama dann immer reingegangen, Was das war krass, wenn man dann gehört hat, wie die ganzen Namen, englischen Namen, dann so richtig ausgesprochen waren. Und dann sagst du zum Teil so, äh, ach so, ja gut, das macht natürlich <lacht> Sinn. Aber... Aber man muss auch sagen,
1: es sind auch echt fiese Wörter, wenn man auch noch klein ist. Ne? Ja, wir waren stimmt. ja auch in dem Alter von Harry damals
2: und dann Slytherin, das ist ja auch immer noch Lernstuhl ein <lacht> Das stimmt. Aber gerade eben, weil wir ja auch in dem Alter von Harry Potter waren und damit groß geworden sind, ich konnte mich halt krass mit dem identifizieren, hatte selber auch eine Brille. Und ich habe mich auch so dann ja so ein bisschen außenseitermäßig gefühlt und habe mich sehr unwohl gefühlt. Und Harry ist halt einfach total das Idol und gibt einem ja eben Kraft so. Ne, der, der Außenseiter-Junge und dann wurde der eben zu dem Harry Potter und er war für mich immer ein Riesenvorbild in meine Mama hat mir dann auch immer Mut gemacht und gesagt, Julie, du kannst deine Brille tragen, guck mal Harry Potter. Ich sage, ja. Und dann bin ich mit großem Stolz in die Grundschule gegangen habe gesagt, seht ihr, ich habe eine Brille wie Harry Potter.
1: Brille war bei mir auch immer so ein Thema und jetzt trage ich sie manchmal in der Arbeit, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass man vielleicht sogar noch mal ernster genommen wird. Also das stimmt, Ein Hoch <lacht> auf die Brille. Ein Hoch auf die Brille. Ja, aber cool. Ich finde es halt mega, dass wir halt schon so eine Vergangenheit mit Harry Potter haben und dass es jetzt auch so weitergeht mhm. und man halt natürlich auch mit dem neuen Spiel auch versucht, neue Generationen dafür zu begeistern.
2: Wobei das Spiel natürlich nicht mit Harry Potter per se zu tun hat. Zum Glück vielleicht ja auch, weil das ist ja auch so eine Sache, warum das Spiel so ein bisschen in die Kritik geraten ist, ne? Eben äh, aufgrund von J.K. Rowling. Aber ich würde sagen, wir erklären euch erstmal so ein paar allgemeine Facts nochmal zum Spiel, damit ihr, falls ihr es noch nicht, wie auch immer, noch nicht mitbekommen habt, was Hogwarts Legacy eigentlich ist und was euch da erwartet. Und dann äh, gehen wir nochmal mit euch ein bisschen auf die Kritik ein, oder? Das Ganze ist ja ein
1: Open-World-Action-Rollenspiel und spielt in der Welt von Harry Potter, aber eben lange bevor er geboren wurde und zwar ungefähr im 19. Jahrhundert. Und in dem Spiel schlüpfen wir dann in die Rolle einer Schülerin oder eines
2: Schülers und müssen dann ein dunkles Geheimnis lüften. Genau Und das Coole ist, wir können uns da halt so eigene Charaktere erstellen, so ein bisschen wie bei Sims, falls ihr das noch kennt. Also so wirklich mit allen, mit Augen, Farben, Formen, Hautfarben, sogar die Stimme könnt ihr da irgendwie auswählen. Natürlich könnt ihr auch die Hogwarts-Häuser auswählen, das ist ja ein Muss. Ähm, und wenn ihr das gemacht habt, dann beginnt ihr so ein bisschen als Quereinsteiger. Also ihr startet schon ab dem fünften Schuljahr. Und ähm, ja, worauf ihr euch nicht freuen könnt, ist Quidditch. Das würde so nicht geben, aber Besen reiten, Besen fliegen auf jeden Fall. Äh, ihr könnt zum Beispiel auch Rennen äh, fliegen und so weiter und natürlich auch oft magischen Tierwesen reiten. Finde ich super gut. <lacht> und äh, ja, das Ende der Story, das hängt so ein bisschen davon ab, wie ihr euch in den Spielen entscheidet. Ne? Es gibt so eine Hauptstory und es gibt ein paar Nebenstories und Quests, die ihr machen könnt, also äh, viele Möglichkeiten, richtig cool.
1: Was ich auch gelesen habe, ist, dass es äh, Echtzeit-Timer gibt. Das heißt, man Aha. muss auch warten, bis zum Beispiel ein Trunk, äh, ein Trunk, ein, ein Trunk <lacht> <lacht> fertig ist. Aber ähm, das ist nicht so gut für meine äh, Geduldigkeit, die ich nicht habe. Geduldigkeit vor allem. Geduld. <lacht <lacht>
2: Geduldigkeit. <lacht> 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 eine Geduld.
1: Und äh, man kann sich das, was ja gut ist, auch nicht erkaufen. Aber ich finde, das muss wirklich sehr dosiert eingesetzt werden. Weil wenn ich jetzt für jeden Trank und äh, keine Ahnung, immer so eine Stunde warten muss, das finde ich, das mhm. durchbricht so ein bisschen den Spielfluss.
2: Ja, da bin ich auch nicht so. Ich glaube, so krasse Gamer, die kennen das und für die ist es voll okay. für mich auch, ich bin auch so ungeduldig. Ich kann nicht da auf ja, jeden Fall mega verstehen. Ja, aber
1: jetzt bisher ist es ja immer noch schwierig, eine Playstation zu bekommen. Also ich glaube, ähm, bis es dann so weit ist, dass wir es mal
2: spielen, dauert es noch ein wenig. Ja, leider. Ich habe auch keine andere Konsole oder irgendwas, wo ich das drauf zocken kann. Ich hoffe aber. Und ansonsten, meine Mama hat das. Muss ich zu ihr nach Hause, muss ich sie besuchen, dann zocke ich mit ihr. Hab ich habe mir auf jeden Fall schon Echt, mal vorher. Voll... Yes. Ja. ja, die hat das. Und die ist so richtig cool. Und die erzählt mir manchmal davon, wenn die irgendwie cool neue Spiele entdeckt hat. Und mit der habe ich auch schon drüber geschnackt. Und deswegen habe ich mir auch ähm, schon mal so ein Gameplay-Showcase vorher angeguckt, um zu gucken, was da so auf uns alles zukommt. Und das ist schon krass, wie detailliert dieses Spiel ist und wie viele Bezüge es da zu den Büchern gibt und so. Und ähm, also das Spiel ist keine direkte Adaption der Bücher und Filme, aber die Spiele sind oder das Spiel ist halt schon sehr, sehr krass verwurzelt in dieser ganzen äh, Harry Potter Hogwarts Welt von J.K. Rowling halt. Und ähm, J.K. Rowling ist aber eben auch der Grund, warum sich jetzt eben zwischen dieser ganzen Vorfreude auf das Spiel ja auch viele Boykottaufrufe gemischt haben. Und Grund dafür sind zum Beispiel ihre Aussagen über Transsexualität, ne? Genau, und einige
1: YouTuberInnen und StreamerInnen zeigen das Spiel tatsächlich nicht. Ach, ähm, wir kennen ja auch alle den bekannten deutschen Streamer äh, Gronk. Der mhm. hat in einem seiner Videos angekündigt, äh, Hogwarts Legacy wahrscheinlich spielen zu wollen. Mhm. Und das hat ganz vielen gar nicht gefallen. Also das war wirklich überall Thema. Viele haben das boykottiert. Ähm, und witzigerweise ist das Spiel aber dennoch auf Platz 15 gelandet, von den Spielen mit den meisten gleichzeitigen Zuschauern aller Zeiten. Und Ach, das krass. ist insofern besonders, da es ja ein Singleplayer-Spiel ist und ähm, alle anderen Spiele, die so gut angekommen sind, waren dann meistens eben Spiele, die man mit Zumerat spielen konnte. Ja, okay.
2: Ja, mega interessant. Also krass, also auch krass, dass das äh, jetzt schon so Wellen geschlagen hat, dass es das jetzt gerade erst quasi raus ist.
1: Ja, sie wurde halt stark, oder J.K. Rowling wurde stark kritisiert, eben zu den Vorwürfen zu transfeindlichen Äußerungen oder sogar zu Antisemitismus. und ähm, beim Genau, und bei diesem Thema ging es um die Darstellung von den Kobolden. Mhm. Denn äh, Rowling beschreibt die als kleine, hakennasige Kreaturen, die ganz ja, geldgierig sind und eben das ähm, Finanzwesen kontrollieren. Und ja, und SpielerInnen von diesem Hogwarts Legacy müssen eine kobold niederschlagen. Und ja, die Kobolde okay. eben mit magischer Gewalt auf ihren Platz zurückverweisen. Und das ist ganz, ganz vielen Fans übel aufgestoßen, mhm. da eben dieses Weltbild rassistische und antisemitische Ansichten verbreitet. Und ja, das ist schwierig. Wie soll man da
2: entscheiden? Kann man das überhaupt trennen? Ja, genau. Das ist ja wirklich das, was, wo viele darüber diskutieren. Kann man eben das Werk von, von, also von der Autorin irgendwie trennen? Weitere Vorwürfe waren ja eben auch diese Tran äh, Transphobie-Vorwürfe. Ne? Die hat sich ja schon öfter mal ablehnend gegenüber Transmenschen geäußert. Also die steht schon, ich glaube, seit Jahren tatsächlich im Mittelpunkt wegen solcher Vorwürfe mhm. Und da sind viele, viele Sachen passiert und äh, wir wollen jetzt mal nur hier, oder ich will jetzt mal nur ein Beispiel irgendwie nennen. Aber natürlich gibt es da noch viel, viel mehr zu, aber das würde, glaube ich, dann auch den Rahmen des Podcasts sprengen. Zum Beispiel hat sie sich 2020 mal auf Twitter über so eine Formulierung lustig gemacht. Da hieß es ähm, Menschen, die menstruieren. Und mhm. sie hat dann gesagt, so im Sinne von ja, kann man halt auch einfach Frauen sagen. Und das hat einen mega Shitstorm ausgelöst von, ähm, von vielen, vielen Leuten, aber auch eben von einigen Fans. Und daraufhin haben sich dann auch und auch auf viele weitere Sachen irgendwann den ganzen SchauspielerInnen gemeldet, die auch in den äh, Film mitgemacht haben. Unter anderem zum Beispiel Daniel Radcliffe, der eben Harry Potter spielt. Und der setzt sich seit vielen Jahren schon mit der LGBTQIA-Plus-Community auseinander und arbeitet da auch, glaube ich, mit so einer Wohltätigkeitsorganisation zusammen und hat deswegen auch irgendwie, glaube ich, einen Brief sogar an die geschrieben, Emma Watson, Rupert Grin, Grint haben sich auf jeden Fall auch dazu gemeldet und ja, da kam, kam sehr 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 viel ähm, Rückmeldung und viele haben sie dann nicht supportet, eben auch aus dem Universum. Ja, aber das ist nur mal kurz angerissen so für den Hintergrund, ähm, warum eben ja. überlegt wurde, ob man das Spiel Hogwarts Legacy eben aufgrund dieser Kontroverse rund um J.K. Rowling irgendwie bockettieren sollte.
1: Aber an sich finde ich es auch gut, wenn man solche Themen einfach reflektiert. Man Voll. muss aber sagen, dass das Spiel ähm, schon auch bei der Erstellung von der Spielfigur darauf achtet, dass man die Geschlechtsidentität unabhängig von der optischen Erscheinung auswählen kann. Also mhm. das ist ja bei vielen Spielen eben nicht so. Ja. Ähm, von daher ist das ja schon mal der richtige Schritt.
2: Voll. Ja, das, das, ich glaube, die mussten auch irgendwas machen. Also was sie nicht gemacht haben, sie haben sich nicht konkret dazu geäußert und sich irgendwie distanziert von ihr. Aber ich habe halt gelesen auf deren Homepage auch, dass sie gesagt haben, ja, wir haben mit J.K. Rowling nicht direkt zusammengearbeitet, aber mit einem Team von ihr, das haben die schon gesagt, ne? weil irgendwie müssen die ja versuchen, dass das wirklich getreu der Bücher irgendwie und so nachgestellt wird.
1: Ja, sie verdient natürlich durch die Lizenzen und wahrscheinlich auch an jedem verkauften Exemplar von dem mhm. Spiel. Aber ja, ist natürlich ein schwieriges Thema. Darf man trotzdem Harry-Potter-Fan sein, ist so ein bisschen die Frage. Ja. ja die SpielerentwicklerInnen haben ja auch einen nicht spielbaren Charakter mit eingeführt. Und zwar Sirona Ryan, glaube ich, ist das. Ähm, mhm. Die spielt eben ähm, auch mit und ist eben trans. Und, ähm, ah, die von dem Drei-Besen. Genau, genau. Ja, ja, ja. Die Frage ist halt, wurde der Charakter wieder nur geschaffen, damit die Entwickler gut dastehen? Oder war das wirklich einfach von denen eine Entscheidung ja. weil sie das integrieren wollten. Ja, verstehe
2: ich voll. Ja, also wie wir schon gesagt haben, einfach mega schwierig. Kann man Werk und Autorin voneinander trennen? Was denkt ihr denn darüber? Also würdet ihr oder möchtet ihr Hogwarts Legacy spielen? Habt ihr schon gespielt oder würdet ihr es eher boykottieren? Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung und vielleicht auch schon von euren ersten Erfahrungen mit dem Spiel. Einfach an Instagram at nimbos3000-podcast.
1: Ich musste übrigens vorher ein bisschen ähm, lächeln, weil du so begeistert warst bei Hogwarts Legacy, als es um die Tierwesen ging.
2: <lacht> Hast du schon meine Favoriten gehört? <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht.
2: <lacht> ja, ich liebe Tierwesen. Ich finde es irgendwie richtig cool. Ich mag das. Ich mag das. Die, die, oh. Ich will das Spiel deswegen auch total gerne haben, weil ich richtig Bock habe, die irgendwie zu, zu zähmen und bändigen und dann mit denen irgendwie coole Sachen zu machen oder auf denen rumzureisen, weil äh, ich bin ein großer ja magischer Tierwesen-Fan.
1: In unserem Podcast haben wir natürlich auch immer Kategorien mhm. und äh, ja, heute haben wir das Ganze zum Thema Top 3 magische Tierwesen, auch genannt die Trimagischen Tierwesen, <lacht> wo wir jetzt so ein bisschen uns darüber
2: austauschen und quatschen, welche wir denn gerne hätten. Darüber habe ich mich, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr gefreut, weil ich eben äh, die magischen <lacht> Tierwesen sehr mag und deswegen fiel mir die Entscheidung auch ziemlich schwer, mich für die ja aktuell, ich sag Stand jetzt, Top 3 zu entscheiden. Aber Linda und ich haben jeweils beide unsere Top 3 mitgebracht und äh, auch unsere Begründung, warum wir eben finden, dass das die Top äh, 3 Tierwesen sind. Und ich würde sagen, wir stellen uns die einfach mal gegenseitig vor, denn wir beide wissen nicht, was die andere jeweils mitgebracht hat und ähm, können das mal ein bisschen bewerten. <lacht> Genau. Also meine ähm, drei ist die Fee. Und zwar,
1: weil sie einfach super süß ist und sehr, sehr ungefährlich. Die ist ja irgendwie der Gefahrenklasse XX zuzuordnen und die sind ja harmlos und die können zum Haustier quasi abgerichtet werden. Und die ist einfach hübsch. Die hat so einen kleinen Körper, die Flügel sind bunt und ja, sie kann jetzt nicht wirklich ähm, magisch agieren. Also sie hat wenig magische Kräfte und man muss auch ehrlich sagen, sie sind jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. <lacht> Noch sind sie, also an sich, wenn sie leuchten, schon, aber von der Intelligenz her eher wenig. Ja. Ähm, und sie sind von Natur aus so ein bisschen streitsüchtig und sowas mag ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Aber wenn man sie als Schmuckstück benutzt, dann sind sie total lampfromm und friedlich. Und ähm, auch in den Büchern ging es ja auch immer, <lacht> da ging es ja auch immer so ein bisschen darüber, dass ähm, ja, Bäume und Räume geschmückt wurden mit den Feen, auch beim Weihnachtsball, ja. die große Halle. Genau. Und was ich gut finde, die Fee ähnelt zwar einem Menschen, aber kann nicht sprechen. Also sie nervt einen dann also nicht. Nervt sie auch nicht. Und, äh, genau. Sie sieht einfach hübsch aus. Und ja, weil sie halt nur hübsch ist, aber sonst nichts zu bieten hat, ist sie nur auf Platz drei. Hm,
2: verstehe, verstehe. Ähm, mein Platz drei geht an den Niffler, eines der süßesten magischen Tierwesen, wie ich finde, und noch ein äh, sehr freches. Und das mag ich sehr gerne. Ähm, ehrlich gesagt, äh, habe ich gedacht, ha, ist er Platz 3 oder vielleicht sogar Platz 2, aber ja, wie gesagt, das fiel mir alles nicht leicht. Auf jeden Fall, was ich am Nifra so cool finde, ist, abgesehen davon, dass er sehr, sehr süß aussieht, dieses kleine maulwurfartige Ding, ne, was so ein bisschen mit so einem Schnabeltier mix <lacht> irgendwie ist, ähm, ist halt eben dass er einfach absolutes Chaos verbreitet. Also er sammelt ja alles ein, was äh, glänzt, irgendwie Geldschmuck Schmuck und so. Und ähm, kann da halt eben für großes Chaos stiften, zum Beispiel bei Dolores Umbridge im Büro, was ich sehr, sehr gut finde. Und was? Finde. Mit Recht? Mit, Mit Recht? Recht. <lacht> und das ist auch kurzer Exkurs, wenn mich jemand fragt, einer der schlimmsten Charaktere bei Harry Potter, jetzt mal abgesehen von du weißt schon wen und so, ist auf jeden Fall Dolores Umbridge. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde den Neffler einfach super süß. Und äh, es ist natürlich auch von Vorteil, wenn man so jemanden hat, der weiß, wo die Schätze liegen ne? und der danach mal schnell buddeln kann und die sich ins Täschchen steckt, äh, ohne dass es jemand mitkriegt. So ein kleiner Dieb. <lacht>
1: Das stimmt, aber man sollte ihn ja nicht im Haushalt, halten. Ne? Also der legt das wirklich in Schutt und Asche. Nichts für die, nichts für die Stadt. <lacht> ja, aber genau. ich habe den Niffler auch als äh, Nummer mhm. zwei tatsächlich, weil ich ihn auch sehr süß finde. Von daher, ich verstehe das. <lacht> ähm, und ja, dann kommen wir doch zu meiner Nummer eins. Das mhm. ist auch wieder süß und harmlos und zwar der Knuddelmuff. Das ist ein Haus, ja. das am liebsten an dreckigen Orten lebt. Wobei, dann würde er sich bei mir gar nicht wohlfühlen, weil ich habe ja einen absoluten Putzfimmel. Ähm, ja, und der ist aber so rund und hat so vanillefarbenes Fell und man kann ihn rumschmeißen und das ist so niedlich. Er fängt mhm. wohl an zu summen, wenn es ihm gut geht und das finde ich einfach total cute. Aber er hat auch so ein Guilty Pleasure. Das finde ich so ein bisschen eklig. Also er ist zwar auch so Essensabfälle, Staub und Spinnen. Mit wäre ich natürlich total fein. Ja. Aber er liebt es auch von seinem Zauberer oder von seiner Zauberin, ähm, ja, Hexe auch genannt, <lacht> er Popel zu fressen. <lacht>
2: oder auch praktisch. Weiß
1: ich nicht. Ja, eigentlich auch. Du, du schläfst so ein mit Schnupfen und am nächsten Morgen hast du keinen mehr. <lacht> <lacht> ja, win-win. <lacht> Hatten
2: die Weasleys nicht
1: auch einen? Ja, genau. Ich glaube Ron Weasley, genau, mhm. als Kind. Aber der wurde dann irgendwie, der ist Matsch gegangen, weil damit wohl Klatscher gespielt wurde. Also, oh ja, ist nicht so robust, das gute Tier. Mhm. Aber es gibt jetzt noch einen Mini-Muff und das finde ich jetzt nicht so cool. Das ist wie so ein Chihuahua. Das braucht es nicht noch kleiner. Ich finde, es ja. ist
2: gut, wie es so ist. Ja, die sind ja eh schon mini Okay. Ja. Cute. Also du hast eher so die Süßen, würde ich sagen, oder? Genau. Also ich glaube
1: auch tatsächlich, dass das auch nicht mein Lieblingsfach gewesen wäre in Hogwarts, mm -mm. ehrlich gesagt.
2: Sondern? Mm -mm.
1: Ach, ich glaube so Verteidigung gegen die dunklen Künste oder wow, wo bist auch du so so was wie Astrologie.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich. Glaube ich tatsächlich. Wirklich, wirklich? Wir sind ja auch nicht alle böse, muss man sagen. Ja. Denke ich schon. Und ja, genau. Also Wahrsagen fand ich halt immer richtig cool. Ich glaube, da wäre ich mega drin aufgegangen in Hogwarts. Ich glaube mhm. da ja auch immer so ein bisschen
2: dran. Oder ich steige ja, okay. mich da auch gerne rein. Damit kann ich sehr relaten. das So Sternzeichen, Astronomie, Sterne generell und all sowas, da bin ich kann ich mega mit relaten. Aber ja, krass. Dunkle Künste.
1: Mhm. Aha, Das merke ja. ich mir mal. <lacht> das ist halt so spannend, finde ich. Das ist einfach irgendwie so ein interessantes Fach. Ich mag halt nichts, wo man nur so stupide auslern, äh, auswendig lernen muss. Und das mit den Tieren das ist mir alles so gefährlich. Da kann man ja auch. Du die hast Leere auch sogar, sogar einen Hund. Du <lacht> hast auch sogar ein Tier. Ich stimmt, aber Bonnie sieht aus wie ein Knuddelmuff.
2: <lacht> okay, verstehe. Aber vielleicht würde dir jemand Platz zwei gefallen. Wäre es auch süß und klein und das wäre auch nicht so was krasses, wo du so mega viel irgendwie, mh, mega viel Arbeit irgendwie reinstecken müsstest, wie beispielsweise, jetzt weiß ich nicht, bei so einem Grabhorn oder sowas. Ähm, mein Platz 2 ist nämlich der Bowtruckle, also dieser ähm, Baumwächter. Und das ist ja auch das, was man von Newt Gemander kennt. Also beide ja Niffler und ne? Genau. genau. Mhm. Ähm, und das ist halt eben so ein Stück Rinde, würde ich einfach sagen. Mit so, mit so Zweigen dran und mit so langen Krallen. Und eigentlich mega süß und friedlich und eher auch scheu. Verteidigt ja auch seinen eigenen Baum. Und ähm, ist ein super Gehilfe, die man sich auch so ins Täschchen stecken kann. Der dann so Schlösser knacken kann. Und solche Sachen. Und einfach so ein guter Freund ist. Aber es
1: klingt irgendwie langsam ein bisschen so, als würdest du dir so eine Bande zum Bank einbrechen <lacht> <lacht> zusammenstellen. So der eine sucht Gold, der andere kann Türen öffnen. Da bin ich ja, ja mal gespannt, was deine Nummer eins ist.
2: Wollte gerade sagen, warte mal ab, was meine Nummer eins ist. <lacht> ähm, ja, aber die müssen ja auch schon gut zusammenpassen, wenn ich mir drei aussuchen darf. Deswegen ist auf Platz eins der Donnervogel, der ja mit dem Phoenix auch verwandt ist. Sieht so ein bisschen aus wie ein Albatross und der kann mit seinen Flügeln... Ähm, Stürme, Regen und Donner auslösen und er kann auch übernatürliche Gefahren aufspüren. Seine Väter sind nämlich auch mehr als cool.
1: Polizisten.
2: <lacht> Zum Beispiel, vielleicht. Wobei, ich wollte gerade sagen, Gringotts. Ich glaube, da schafft niemand irgendwie einzubrechen. Aber Wer weiß, vielleicht würde ich es mit diesem mit diesem Trio schaffen. Auf jeden Fall. Den finde ich toll. Und ich könnte mir auch vorstellen, auf so einen Donnervogel zu fliegen, wenn man den mal so ein bisschen gezähmt hat, weil der ist ja schon von der äh, ZM-Klassifizierung schon, ich glaube, bei vier Xen. Also damit schon doch ein deutlich gefährliches Tier. Aber ich glaube, ich würde es hinkriegen, ja. Ich sehe schon, du bist so ein kleiner Hagrid. Ja. <lacht> auf jeden Fall. Liebe ich.
1: Nur mit schöneren Haaren. <lacht> Danke. Das sagst du jetzt. Also, das heißt, du stehst schon so eher auf
2: Tiere, für die man was tun muss, damit sie einem Vertrauen schenken, oder? Ja. Ja, doch. So kleine Projekte, so kleine, wo man sich so ein bisschen anstrengen muss und erstmal die Liebe gewinnen muss. Du nicht. Nee, ich mag süß. <lacht>
1: Das reicht mir
2: total. Okay.
1: Aber das heißt, das wäre dann auch dein Lieblingsfach
2: gewesen in Hogwarts? Ja, ich habe auch schon überlegt, gerade wo du meine dunkle Künste... Um. Ah, ja, doch... Kräuterkunde finde ich, glaube ich, noch so geil, wo man, ne, dachte das finde ich richtig cool, hm, Zaubertränke finde ich auch richtig cool, wo man was zusammenbrauen kann und es sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Chemiekasten, so in die Richtung oder so ein bisschen eine auf Madame Hutsch machen und ähm, Flugstunden geben, finde ich auch nicht schlecht. Das stimmt, ja, wenn du nicht wieder irgendeinen Deppen hast, der dann vom Besen knallt ne? und, <lacht> und ja. sich schwer verletzt. Und jetzt ist Zeit für den zweitwichtigsten Award, neben dem Hauspokal natürlich. Wir verleihen den Harry der Woche. Und das kann jeder Harry
1: sein oder Harald oder jemand, der Harry ist, wenn ihr wisst, was wir meinen. <lacht> genau, und das muss ja nicht zwangsweise was mit der Harry Potter Welt zu tun haben, es hat sich jetzt tatsächlich auch jemand ergeben, den man aus der Harry Potter Welt kennt und zwar Harry Melling. Das mhm. ist der Schauspieler von Dudley Dursley und der ist ja so als Schauspieler nicht mehr wirklich auf dem Radar gewesen, muss man sagen, obwohl er doch einige Rollen hatte. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass er ein Schachspieler in der Netflix-Serie Queen's Gambit war.
2: Ach, krass, das wusste ich auch nicht. Der ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so in Filmfernsehen irgendwie aufgetaucht, muss ich sagen. Genau, den hatte man gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Aber jetzt wurde tatsächlich vermehrt oder
1: auch viel über ihn gesprochen, denn er spielt in einem neuen Mystery Thriller äh, von Netflix mit. Und zwar spielt er den Schriftsteller Edgar Allan Poe. Und Mega. der Film heißt auch Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Und witzigerweise spielt er auch an der Seite von so einem Superstar ähm, wie Christian Bale. Aber irgendwie scheint er der wahre Star zu sein. <lacht> Ich Denn im Internet häufen sich Großstar. die ganzen Kommentare. Mhm. Genau. Und alle sind total begeistert. Auf Twitter wird geschrieben, ja, wenn mir jemand gesagt hätte, dass das der Dudley ist, <lacht> dann hätte ich nur gelacht und hätte das nie geglaubt. Von daher, ja, ist mega, oder? Dass er das mit der Rolle ähm, so ein bisschen vielleicht
2: abschließen konnte, weil mit Dudley gewinnt man jetzt auch nicht so viele Fans, nee. to be honest. <lacht> Absolut nicht. Und das ist auch so, habe ich schon gedacht, so ein bisschen äh, der Neville Longbottom-Effekt bzw matthew Lewis effekt der jetzt auch nicht so super gut, ich sage jetzt erstmal, ich gehe jetzt mal optisch weg, kam in den Film, aber sich ja dann so krass entwickelt hat. Als dann irgendwann die Bilder von Monsieur Lewis rauskamen, wie er dann heute aussah, konnte ich gar nicht glauben, dass das long Longbottom ist. Und ähm, bei Harry Melling ist es ja ähnlich. Also der hat sich ja auch so krass weiterentwickelt. Ähm, und zudem hat er natürlich auch nicht mehr diese ganzen Fatsutes und was hatten die denn noch alles an, damit die eben so aussehen, ne, in den Filmen, oder? Ja, genau. Ja, ist halt Purity, ne? Also so
1: einer Pubertät ist man halt leider nicht hübsch, aber wenn man Glück hat, dann verwechselt sich alles, aber für den Film brauchst du es halt dann noch. Ja. Von daher könnte ich mir vorstellen, ist es für Harry Melling auch echt ein Startschuss, dass er jetzt auch als Schauspieler wieder, was heißt wieder, aber einfach ernst genommen wird, was auch andere Rollen angeht.
2: Voll. Also, äh, lieber Harry Melling, wir hoffen, du nimmst den Preis an. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Harry der Woche, verliehen von Nimbus 3000. Snape, Snape, Snape. Severus, Snape, Dumbledore, <lacht> Kommt euch das <lacht> bekannt vor? <lacht> Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video von Mysterious Ticking Noise. Ähm, ich denke, weil jeder vor der unter euch. Oder auch, ja, ich glaube, eigentlich hat es jeder damals mitbekommen, dieses Video mit den Handpuppen. Ähm, und das führt uns auch zu unserer ja, neuen äh, Rubrik, das Mysterious Ticking Noise. Denn wir haben aus unserer Hauselfenredaktion ein Geräusch bekommen. Das spielen wir euch gleich vor. Und das Geräusch kommt eben aus der Redaktion, das heißt, Linda und ich, wir wissen auch nicht, was es ist, es wurde uns vorhin nicht vorgespielt und das Coole ist, wir können es ja. mit euch ein bisschen zusammen raten und zwar müssen wir gemeinsam erraten, was das für ein Geräusch ist. Und ja, kleiner Spoiler auf jeden Fall. Das Geräusch ist irgendetwas aus den Harry-Potter-Filmen natürlich. Wir haben jetzt auch einen leichten Pressure auf jeden
1: Fall. So, yeah. ne? Wir machen einen Harry-Potter-Podcast. Wir müssen das jetzt auch erkennen, sonst ist es <lacht> auch wirklich peinlich. <lacht> okay. Linda, bist du bereit? Ja, Ohren sind gespitzt.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Was? Ich glaube, ich weiß. Echt jetzt? <lacht> okay, sag mir mal einen Tipp. Ah nee, warte mal. Ah, das klingt auf jeden Fall super. Ah nee, das ich, klingt irgendwie ich, so, als hätte jemand an die Türen von der
2: großen Halle ge geklopft. Fandest du nicht so aggressiv? Ja, das habe ich auch gedacht. Dann habe ich noch kurz gedacht, ob es aus der Kammer des Schreckens ist, wenn der Pasel spricht und diese Schlangen so zurückgehen, um, dieses, um, den, um das Tor zu öffnen. Also um dieses Dings. Aber... Wir spielen es gleich nochmal ab, weil da kommt gleich so ein Geräusch, das klingt ungefähr so. Und das klingt mhm. wie ähm, der, ach, warte, wie heißt nochmal das Ding von Dumbledore zum Licht ausmachen? Wie heißt das nochmal? So. Ach, meinst du dieses Feuerzeug? Genau, dieses Lichtausmacher vom Dumbledore, dieses Deluminat, glaube ich. Ne? So klingt es, wenn ihr mhm. so das Licht aus den Blühbirnen so, holt. Er die wenn mal. er auch in der Straße steht mit den Dingern, gell? Zum Beispiel. Mhm. Und später kriegt das ja auch Ron übergeben, Warte, hör doch mal genau hin. Ich bin mir nicht sicher. Die machen irgendwas dunkel. Die machen alle Türen runter. Die Türen zu. Es klingt auch, als würden Vorhänge Licht zugezogen werden. Aus. Genau. Aber welche Szene ist das nochmal? Zack, 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 zack. Lichter mhm. aus. Warum? Ja, und Vorhänge werden zugezogen. Genau. Weil das hm. ist echt
1: schwierig. Mann, lieber Hauselfen, ihr habt uns da echt für die erste Folge was total <lacht> Schweres gegeben. <lacht> oder ist es vielleicht irgend... Aber die Frage, ist ist es wirklich bei Harry Potter? Oder ist es ähm, äh, bei Harry Potter also bei Hog in Hogwarts?
2: Muss ja auch nicht sein. <lacht> wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eure Hilfe. Wenn ihr es wisst, was das für Mysterious The Rights ist, dann schreibt es uns, und zwar bei Instagram... Genau, und zwar, wir haben es ja vorhin schon einmal kurz erwähnt,
1: heißen wir dort nimbus3000-podcast und wir brauchen auf jeden Fall eure
2: Expertise. Boah, es fuchst mich gerade so krass, muss ich nochmal sagen, dass wir da nicht gerade drauf kommen. Ich habe das so vor Augen, aber ich kann das gerade nicht einordnen. Oh. Naja, ich hoffe, nächste Woche wissen wir es nächste Woche Freitag.
1: Ich freue mich besonders nächste Woche auf unsere Rubrik Are You The One in der Hogwarts Edition? Alle Trash-Fans wissen, was ich meine. <lacht> da checken wir aus, welcher Charakter als Date, Smash oder
2: Pass ist. Ja, ich freue mich auch schon drauf, dass wir uns vielleicht nächste Woche sehen. Der dann ist Karneval hier in Köln. Du kommst aus München extra hoch und feierst mit uns. Genau. Und ihr dürft dreimal raten, was ich trage. Natürlich ein Hogwarts-Kostüm.
1: <lacht> Wir freuen uns auf die nächste Folge. Und bis dann, ihr lieben Potterheads. Bis dann.